0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: Siendo las 8.40, seguimos en el aire de Pasadas por alto por FM La Tribu. Y queremos seguir hablando un poco más de lo que comentábamos en los títulos sobre los aumentos de casos de COVID. Las autoridades de salud de la nación advirtieron por
0: el incremento de contagios de coronavirus en lo que consideraron el inicio de una nueva ola de altos números con un aumento del 112% de casos reportados a nivel nacional. Exactamente, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de La, Papa, de la Pampa fueron las jurisdicciones que más contagios de coronavirus notificaron por habitante esta última semana. Los números, sin embargo, no representan un incremento de la ocupación de terapia intensiva ni de personas fallecidas. Para profundizar más en este tema estamos en comunicación con Gabriela Piovano, médica e infectóloga del Hospital Muñiz. ¿Cómo estás Gabriela? ¿Todo bien? ¿Qué
1: tal chicos? Buenos días y gracias por llamarme. ¿eh?
0: No, gracias por contestarnos y nos vas a contar un poco cuál es la situación que estamos atravesando en este momento, cómo nos encontramos en, en una nueva ola. No, no, no para venir las olas, y yo pensé que en este momento ya íbamos a haber apaciguado un poco la corriente, y no, siguen viniendo las olas.
1: Y no, lo que pasa es que van a seguir viniendo las olas porque ni las infecciones ni las vacunas paran justamente la, la circulación comunitaria del virus, ¿no es cierto? O sea, solamente uh -huh. la hubiéramos cortado si realmente hubiéramos estado encerrados, este uh -huh prácticamente todo el mundo una cantidad de tiempo suficiente, ¿no? O sea, que en ese sentido, olvídate que vamos a cortar este, la circulación. Lo que sí hemos logrado, gracias a las vacunas, es que cada vez la mortalidad vaya disminuyendo, y bueno, y la verdad que también, desgraciadamente, a fuerza de que la gente se vaya muriendo, porque ese es el problema que sí o sí vamos a seguir teniendo, ¿no? O sea, cada nueva ola implica... este. Por un lado, sí que, la, que toda la población, digamos, va a tener contacto con el virus, lo cual no quiere decir que, que vaya a ser este, una enfermedad grave, que es lo que vimos con la tercera ola, ¿no? la tercera ola, que fue la que pasamos entre noviembre y febrero, donde realmente hubo días que millones de personas se infectaron, este, pero sin embargo no superamos el 35% de ocupación de camas de terapia entonces bueno esta nueva ola digamos la pendiente no o sea en cuanto en cuánto tiempo todos nos infectamos bueno no sabemos todavía son variantes que se transmiten también rápidamente por ahí no tanto como delta o omicron pero este, confiamos en esta en esta potencia que nos dan las vacunas también nos preocupamos porque todavía hay un montón de gente sin vacunarse con ni siquiera, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires con la segunda dosis, ¿no? Y lo que nosotros vimos de la tercera ola fue que las personas que estaban gravemente enfermas, en su inmensa mayoría no estaban vacunadas y aquellos que sí estaban vacunados eran personas de riesgo entonces lo que sabemos es que tenemos que seguir protegiendo con la vacuna y especialmente a las personas de riesgo ¿no? Porque quiere decir que si bien el sistema de salud aparentemente no se va a volver a resentir en relación al COVID, ¿no es cierto? No se va a volver a resentir, este, no quiere decir que no tengamos que lamentar la muerte o, o el, digamos, el estado de gravedad de nuestras personas queridas, ¿no es cierto? Bien, Gabriela, y hace unos meses recordamos que se hablaba del paso de pandemia a epidemia y de posibles panoramas ante el COVID, en vista de esta... A endemia, a endemia, endemia, endemia. A endemia, bien, clarísimo. Y en vista de esta nueva ola, ¿no?, ¿cuál cree que será el desarrollo que va a tener el virus considerando el comportamiento que vino teniendo antes? pasa es que cuando decíamos de endemia era como decir que quede el virus con una circulación comunitaria este, que no nos complique, que es un poco por ahí lo que lo que va a empezar a pasar, etcétera, etcétera. Lo que tratábamos de decir es porque a veces nos ponen determinadas palabras, ¿viste? Como ahora en la economía que dice, y no, dolaricemos la economía. Entonces, ¿viste? Sí. Todo el mundo se queda con una palabrita que parece que es tranquilizadora y para los que saben de la materia, y nada para la plata. <risa> claro. Está para la mierda eso. <risa> Pero y eso es lo mismo, ¿viste? O sea, por ahí nos tiran palabras para llevarnos a conceptos que nos permitan este intelectualmente eh, aferrarnos a algo pero que conceptualmente no, no no dan una salida porque seguimos hablando de que se muera la gente ¿no? Claro. este el problema que vos tenés es que por un lado o sea, es un fenómeno que al seguir dando, viste o sea, al no poderlo parar con las vacunas eh, al seguir ci circulando la gente al ser algo que es en la misma, en la, porque vos pensás esto, mira, por ejemplo con la, con la gripe, que siempre no queremos como compararlo eh, que nos pasa eso de que la gripe muta mucho, entonces viste que decíamos, no bueno todos los años tenemos que vacunarnos de nuevo, y hay una mutación y dentro de la misma pasada que hace la gripe te genera un par de variantes, ¿no? Pero mm. fíjate que nosotros en el año por ahí tenemos tres brotes de coronavirus o en el mismo brote ya que surgieron sus variantes Y eso nos da eh, la posibilidad, obviamente, de que en algún momento generen, o que si seguimos abandonando eh, por parte de los distritos la, la vacunación, digamos, realmente la posibilidad de, de volver a generar, digamos, este, variantes, o que se generen variantes que sean otra vez o que sean más virulentas, ¿no?, de todos modos, vuelvo a insistir, o sea, el, el hecho... Hoy, por ejemplo, ya empezamos a recibir pacientes de gravedad, porque la otra cuestión, siempre recordemos que cuando nosotros denunciamos muertes, no son muertes... Eh, primero son muertes de hoy, ¿eh? claro, O sea, sí. son por ahí muertes que llevan varios días o hasta semanas eh, que, que se tardaron en reportar. Pero de ninguna forma son casos de hoy, son casos de meses atrás, ¿eh? Yo claro. tengo una persona todavía internada acá que está desde enero. este Ya no tiene COVID, pero ingresó acá por COVID. El tema es que lamentablemente se va complicando por las infecciones intrahospitalarias y no, log no logra salir. Este, entonces quiero decir que tengamos en cuenta eso. Pero, por ejemplo, ahora ya estamos empezando a decir, bueno, che, corramos las camas para empezar a recibir COVID de otros hospitales. ¿eh? Claro. Entonces a poquito y tendríamos que ir viendo qué es lo que pasa ahora, pero bueno, la idea que hemos visto es muchos casos con pocos casos graves. Pero vuelvo al punto, o sea, obviamente una cosa es mirarlo desde la salud pública y otra cosa es mirarlo desde las familias o desde las individualidades, ¿no? Y desde ese punto realmente eh, no se terminó, por eso también uno... Este, no es que quiere, viste eh, yo entiendo que uno tiene la aparte elegiste el infectólogo chicos, el mm. infectólogo es el que te arruina todo, ¿entendés? porque vos querés tener <risa> sexo y te dicen, no, tenés que una forro, eh, claro. querés ir a la fiesta, te dicen, no, tenés que tomar distancia ¿viste? pero bueno claro. eh, lamentablemente si queremos este, pasar las vida y todo junto para fin de año, tenemos que seguirnos cuidando, esto este es es la, la realidad, ¿viste? O sea, no, no es que... en la infectología, ¿viste? Sí, Entonces, y... en ese sentido, lo que tenemos que hacer mucho, mucho hincapié con la gente es vacunarse, este exigir vacunarse eh, acá en la ciudad y si no, bueno, irse a la provincia y eh, seguir cuidando sobre todo a las personas de riesgo, ¿no? O sea por ejemplo, ¿viste que ahora muchos están con síntomas? Bueno, no vayan a ver al abuelo que no está vacunado, ¿viste? Claro. No vayan a laburar si se sienten mal. No manden al pibe a la escuela si tiene fiebre. Pero Yo creo que esto tendría que ser una práctica que ya eh, tomemos, eh, porque también, digámoslo, ¿no? no es solo el COVID. Tenemos también otras infecciones de transmisión respiratoria, que eh, la verdad, la verdad es que todos los años nos complicaban la vida y nos saturaban el sistema. Eh, y en ese punto sería importante, por un lado, eh, adquirir prácticas de cuidado, digamos, y a su vez seguir discutiendo sobre el tema del sistema de salud, ¿no es cierto?
0: Eh, Gabriela, muchísimas gracias por toda la info que nos estás dando.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, se les recuerdo que yo los viernes, ahora tengo dos programas, no, Uno de, de 20 a 22 en Radio Tu ahí en la radio de Aptra, uh -huh. sí. este, que, que estamos con Mundo Piobano. Y después es una FM que se llama FM Unidos, que, que estamos de 0 horas a 2 de la mañana también los viernes. Así que bueno, los esperamos ahí con segunda vuelta.
0: Excelente. ¿eh? Eh, estaremos en gracias. contacto y escuchando. Muchísimas gracias. Pasaba gracias, acá por... Eh. Gracias. Pasaba por pasadas por alto, Gabriela Piovano, médica e infectóloga del Hospital Muñiz.